0: Thank you. Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben ein Thema, bei dem ich sage, äh, FOMO
1: und du FOMSI. <lacht> Was? Ich, ich kenne das gar nicht. Ich habe das von Herrn Burschert gelernt in der Digitalisierungsfolge. Da hat er FOMSI gesagt. <lacht>
0: FOMSI. <lacht> FOMSI. Ich habe das von Kada Rönnigke gelernt äh, bei der Republika letztes Jahr. Kada ist auch Podcasterin und macht zum Beispiel den Lila-Podcast oder die Wochendämmerung. Das kennen vielleicht einige von euch. Und die hat FOMO vorgestellt im Rahmen von Slow Business. Das macht sie mit ihrem podcast table äh, Haus 1. Und FOMO heißt Fear of Missing Out. Mhm, und FOMSI heißt Fear of
1: Missing Something Important. Ja, das ist ja im Prinzip eigentlich dasselbe, oder? Nee. Finde ich, oder? Nee. Lass mal überlegen. Aber ich habe mh, dieses Something Important länger bedacht. Ja. Und das fehlt ja bei der da habe ich ja umsonst gedacht. Nee, also Nö. tatsächlich, Missing Out ist ja sehr allgemein. Ja. Irgendwas verpassen, während bei Something Important noch so eine ähm, Komponente mitschwingt. Es gibt was Wichtiges zu verpassen. Es gibt nicht nur irgendwas zu verpassen, sondern etwas Wichtiges. Also ich finde, es alarmiert so mehr als Irgendwas, wobei das Unbestimmte da auch dabei ist, weil Something ist ja maximal unbestimmt und gerade das macht, glaube ich, den Terror aus. <lacht>
0: ja, das auch und vor allen Dingen, was ist important? Ja, also eben. Hm? uns wird ja auch viel suggeriert, es sei etwas wichtig, das in Realität gar nicht so schrecklich wichtig ist oder unser... Gehirn, ich es an der Stelle gerne. Mhm. Ich weiß, ich bekomme unser böse. Unser Gehirn, unser Gehirn. Nee, das für dein das... Eigenleben. Dann sagen wir das neuronale Netzwerk. Das kann sich im ganzen Körper befinden. Mhm. Feuert los, weil es getriggert worden ist ja. von irgendwas. Also es gab irgendeinen Reiz und dann äh, feuert unser neuronales Netzwerk und suggeriert uns, es sei wichtig. Mhm. Ja, da ist Achtung
1: Säbelzahntiger.
0: Ja, genau, richtig. Wo was? So was kommt Richtung. der denn her? Und äh, das ist ja durchaus was, ähm, was in der modernen Medienwelt deswegen auch Digitalisierung wahrscheinlich, mhm. ne, ähm, häufig genutzt wird mhm. einfach. Das heißt, im Prinzip ist alles um uns herum plötzlich total wichtig und wird ja auch signalisiert, zum Beispiel mit roten Ziffern an Apps, mhm. die dann sagen, du hast zehn neue Nachrichten verpasst. Ah, so ist das echt. Ja, ja, ja du, kriegst so einen, du oh hast so eine App und dann ist da so ein kleines Ach, ein kleiner zehn. roter Kreis mit
1: zehn oder hundert. Ja, es müssten ja... Also ne Millionen pro Minute hast du ja verpasst, das ist ja Teil der Sache. Genau. Also klar, ich habe das auch ähm, nur als Digitalisierungsphänomen jetzt kennengelernt, aber dann drüber nachgedacht, dass es das natürlich schon ewig lange gibt, ne? irgendwie was verpassen. Die Angst hatte man wahrscheinlich schon immer oder ja je nach Charakter. Ich habe mit einigen gesprochen, die sagten, sie hatten das früher, so in den 70ern, 80ern, dass man irgendwie nicht mitreden konnte, wenn man die Serie nicht gesehen hatte oder so. Also hatten irgendwie auch Angst, was zu verpassen. Oder hatten die Kläfbutze an, <lacht> die, wat? die Die klebenden Hosen. Kennst du das? Das sind die, die am längsten bleiben bei einer Party. Die Kläfbutze, <lacht> <lacht> ähm, weil sie Schiss hatten, was zu verpassen und kleben dann äh, auf ihrem Stuhl fest, weil sonst kann man nicht mitreden, ne? wenn man das nachher verpasst mhm. hat. Und das machen sich natürlich diese digitalen ähm, Phänomene oder auch diejenigen, die sie indizieren, <lacht> zunutze um äh, die Leute bei der Stange zu halten, glaube ich. Und ich denke, dass das, über die Unbestimmtheit müssen wir noch sprechen, aber dass dieser Terror, du könntest was verpasst haben, durchaus auch Menschen gefüge, gefügig macht und ähm, regierbar macht. Wenn die immer so latent Angst haben, dann kann man denen gut sagen, ja, ja, das ist schon berechtigt, dass du Angst hast, aber warte nur, wir helfen dir, wir filtern das für dich, wir sagen dir, was wirklich wichtig mhm. ist und so. Und das finde ich so perfide daran.
0: Ich finde, nur in den 70er, 80ern gab es jetzt medial nicht so viel zu verpassen. Genau. Man hatte zum Beispiel drei Programme ja. und nicht 300 ja, verfügbare. Genau. Hm. Man hatte nicht so viele Kanäle. Wenn es heute darum geht, äh, bei einer Serie mitreden zu können, dann können das unendlich viele verschiedene ja. Serien sein, bei denen man mitreden kann. Zumal man zum Beispiel Zugänge hat zu amerikanischen Serien, die auf dem deutschen Markt so damals nicht verfügbar gewesen wären. Es sei denn, einer der drei deutschen Sender äh, hätte die damals eingekauft ja. und synchronisiert und dann auch ins Programm geholt. Und so. Und heute ist es ja so, äh, dass du ähm, eine schier unendliche Auswahl hast. Das, ich glaube, das ist nicht so, dass du in den 70ern, 80ern keine gehabt hättest, aber du hattest eben diese Zugänge nicht. Ja. Und ich, was, was mir dabei immer so ähm, im Kopf rumschwirrt, ist, wie selbstverständlich wir das nehmen, dass wir zu allem Zugang haben. Mhm. Ähm, das ist zum einen eine große Möglichkeit, aber zum anderen ist es halt, macht es halt Wahlmöglichkeiten so unendlich groß, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich sitze davor
1: und berühte, Ja. Weil ich keinen Bock mehr habe zu entscheiden. Ja, Ja, wie der Esel mit den zwei Heuhaufen. Das kennt man ja, der dann in der Mitte verhungert, weil er sich nicht entscheiden kann. Die <lacht> Heuhaufen sind äh, gleich groß. So, es gibt keinen Grund, den einen oder den anderen zu wählen. Was soll man jetzt machen? Ne? Und in der Tat kann das ja mittlerweile dazu führen, dass es gar nicht mehr ums Teilen geht, sondern darum, dass ich die Allercoolste bin, wenn ich die Serie gucke, die niemand anders guckt. Mm, ja, dass ich ja. sagen kann: so, ich habe was entdeckt, das ist das Allertollste. Aber das macht ja wieder Druck ist auf die anderen. Ja, ja, genau. Es geht auf jeden Fall um, um Druck und darauf, den anderen zu sagen, hier, du musst dann doch auch mitmachen oder äh, ja, wenn du das verpasst, dann gehörst du nicht dazu oder so. Also ähm, da scheint mir Sozialität eine Rolle zu spielen. Das hat man nicht so ganz alleine, diese Angst, was zu verpassen, sondern da spielen andere eine Rolle, wenn ich darüber sprechen will. Aber die Angst oder die Furcht, das würde man philosophisch unterscheiden, ob Angst oder Furcht, die habe ich ja erstmal für mich alleine und da lohnt es vielleicht näher hinzugucken, was das für ein komisches Gefühl ist. Wie würde man das unterscheiden, Angst und Furcht, philosophisch? Ja, also, die Furcht ähm, ist eigentlich etwas, wo wir ein wirkliches Übel erwarten. Das ist ungewöhnlich, weil wir es im Alltagsgebrauch anders benutzen. Ich würde mal sagen, ich habe Angst vor Spinnen. Ne? Mhm. Das ist dann so sehr konkret und bezogen. Aber philosophisch würden wir da eher von der Furcht sprechen oder vor einem Erdbeben sich fürchten. Ne? sowas. Während die Angst als eher unbestimmtes Gefühl, man nennt es dann Stimmung und nicht Gefühl, das muss ich auch gleich noch unterscheiden, mhm. ähm, genannt wird als etwas, da sorge ich mich um mich insgesamt. Also ich ähm, habe Angst um mich. Mhm. sozusagen oder um andere. Das ist sehr ungestalt, deswegen auch nicht Gefühl oder Emotionen, sondern Stimmung. Gefühl wäre Jetzt die klassische Unterscheidung kann auch ein Hungergefühl sein, das kann was ganz physisches sein. Eine Emotion ist so eine Bewegtheit der Psyche, aber eine Stimmung ist so was Waberndes im Raum, ne? das mhm. ist sehr unbestimmt. Und bei Heidegger heißt es, das ist so ähnlich wie wenn ich sage, es regnet, was ist dieses S, ne? Es? es mhm. ist sehr unbestimmt, woher das kommt und diese Stimmungen, also die Stimmung der Angst, die kann uns umgeben, mit der können wir uns allein fühlen, aber die kann auch ein ganzes Zeitalter zum Beispiel prägen oder mhm. eine ganze Gesellschaft. Und sie ja in, in Angst und Schrecken halten, äh, was dazu führt, dass Menschen äh, sich anders verhalten, als wenn sie nicht ängstlich wären. Also, mhm. das ist diese Unterscheidung zwischen Furcht und Angst. Und dann könnte man jetzt gucken, ist diese Angst, was zu verpassen, eigentlich eine Furcht? Also ist das wirklich Erwartung von einem konkreten Übel? Dann frage ich mich, wie das sein kann. Ja, was erwarte ich da konkret? Ist interessant, ne? dass ich vielleicht auch
0: in der Übersetzung liegt, weil Fear ja, kann, glaube ich, beides mhm. heißen. Ja, ne? genau. Angst und Furcht. Ja. Und dass das Deutsche wieder sehr äh, dezidiert, mhm. während das im, im englischen Sprachraum wieder so ein allumfassendes Ding ist, wie Education zum Beispiel. Kann man auch vielleicht auch Wort. differenziert
1: ausdrücken auf Englisch, aber ähm, ich wüsste nicht genau wie. Also das gibt es garantiert, aber wir benutzen es halt nicht so. Unser genau, richtig. also in der, ja auch sehr rudimentär. in der Übersetzung ja. wäre beides
0: korrekt, glaube ich. Ja, also Angst genau. Und wo ich sagen, jetzt müsste man sozusagen jemanden aus dem englischsprachigen Raum fragen oder jemanden, der mit beiden Sprachen aufgewachsen ist, welches welche der, präzi der
1: präzisere Begriff ist. <lacht> ja, 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 das stimmt. Also die Frage ist ja dann tatsächlich, wenn wir uns um eine Übersetzung bemühen, ob es Angst oder Furcht ist, fühle ich mich da gefährdet? Habe ich Angst um meine Existenz oder habe ich Angst vor einem konkreten Übel? Also meinetwegen sowas wie, ich kann dann auf dem Schulhof nicht mitreden. Da würde ich sagen, das ist philosophisch gesehen eher eine Furcht vor was ganz Konkretem. Mhm. Die man auch aushalten kann, dann ist es eben so. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen, man hält das aus. <lacht> <lacht> es ist nicht schön. Aber es ist auch nicht so schlimm. Ich konnte nie mitreden, aber konnte ja auch keiner mitreden bei den Büchern, die man so gelesen hatte zum Teil oder manchmal halt schon und dann ist es umso schöner. Also dann ist die Furcht gar nicht so schlimm beim ersten Mal vielleicht. So, oh nein, oh nein, werde ich ausgegrenzt, wirst du dann aber entweder nicht oder es ist auch gar nicht so schlimm. <lacht> oder ist es tatsächlich so eine ungestaltete Angst und eher eine Stimmung von, ich muss immer alles mitkriegen, ich darf nicht abschalten, ich, ich darf nicht schlafen im besten Fall. Ich muss, mhm. muss ständig da sein ich glaube, ist es eher das, wenn die Menschen davon sprechen?
0: Ich glaube, es kann tatsächlich beides sein. Also ich mhm. glaube, es hat natürlich auch eine soziale Komponente, ne? weil eben alle um dich rum das so und so machen oder ähm, eine soziale Komponente, wie du bist in dem Freundeskreis und alle reden über den letzten Post von Freundinnen XY und man selber hat es irgendwie nicht mitgekriegt, dass, da, äh, dass die in Urlaub war und ein super Bild mit, keine Ahnung, ist ein bisschen Klischee, aber zum Beispiel jetzt Berlinale, du hast ein Bild mit, mit einem Promi gepostet, bist total stolz drauf, ja? Ja, wäre nicht meins, aber Something einfach, important. Genau, Something important, nee, für dich ist es ja eine wichtige. Ja, ja, klar. Und du möchtest klar. das mit all deinen Freunden teilen ja. und jemand ist, jemandem ist es nicht ins Feed gespült worden, du hast halt nicht geguckt und kannst dann nicht mitreden und sagst, was, das wusste ich äh, ja gar nicht. Warte. Und Feed ist was? Dein Feed ist, wenn du im Insta also, wenn du so eine App hast, ja? Und dann werden dir verschiedene Sachen angezeigt, also verschiedene Bilder und das, was so untereinander an Bildern bei dir aufläuft. Also dann, das
1: Angebot für dich. Genau, das, ist,
0: das nennt man dann Feed. Mhm,
1: okay. Also mhm. genau.
0: Da, wo das Futter, Futter. drin ist, das Fotofutter. Ja, ja, richtig.
1: Dein Brei und was genau. du essen und, sollst.
0: Und wenn, wenn du vielen mhm. Menschen folgst, und das halt ist da sehr, sehr viel Futter und da wird aussortiert und es kann sein, dass dir das dann nicht angezeigt wird. Ah, verstehe. Okay. Und das kann ja dann wieder eine soziale Aussage machen, weil wir alle wissen, wir bekommen die Sachen von den Leuten angezeigt, mit denen wir viel interagieren. Mhm.
1: Die soziale Aha. Aussage
0: dahinter wäre ja dann, ah, du verfolgst also nicht regelmäßig, was ich mache, ich bin dir wohl nicht
1: wichtig genug. Okay, dann ist aber auch klar, woher die Unterscheidung zwischen wichtig und nicht wichtig kommt, nämlich über die den sozialen Kontakt, wie Kann. wichtig ist diese Beziehung in diesem Fall. Genau. Ne? Ja. Dann hätte man zumindest ein Kriterium, an dem sich das bemisst, während bei FOMSI, ja, ja, ich, ich bleibe bei FOMSI, weil es so gut klingt, weil ähm man da ja kein Kriterium hat, um zu sagen something important, woher kommt, was, was ist important und was ist, also was ist denn wichtig in Bezug worauf? Genau. Das muss ich ja jeweils klären in Bezug auf, <köhnt> Entschuldigung, meine Sozialität oder in Bezug auf Weltgeschehen. Man muss sich ja klar machen, wie viel man tatsächlich verpasst. Das ist ja Milliarden mehr als das, was man mitkriegt und zwar notwendig. Das ist der nächste Gedanke, der mir kam. Ich hatte mal ein schönes Seminar ähm, über den Mensch als Fragment und habe mich dann auch angehängt an diese Diskussion und später selber eins gehalten und auch weitergesucht, was es zum Fragmentarischen so gibt. Und wenn man darin Einsicht nimmt, dass unsere ganze Existenz eigentlich fragmentarisch ist und was das Fragment auch bedeutet für Denken und für Teilhabe an Welt, dann ist es eigentlich eher... Ein beunruhigender Gedanke, ich könnte eine Allheit oder was Umfassendes haben. Also dann hätte ich gar keine Angst, was zu verpassen, sondern Angst, nichts zu verpassen. Das wäre furchtbar, nichts <lacht> zu verpassen. Ähm, ich würde das tatsächlich umdrehen. Also, ja, einer der Stammtexte dazu ist von Eugen Fink, der Mensch als Fragment und da ist die Argumentation so, dass er anthropologisch vorgeht und sagt, das Wesen des Menschen besteht in ja, verschiedenen Aspekten, die immer fragmentarisch bleiben. Zum Beispiel Arbeit, Herrschaft, Spiel, Liebe und als Grundzug der Tod. Das ist das Grundfragment, dass wir so rausgerissen sind aus allem beziehungsweise reingerissen in die Existenz und dann wieder weg. Mhm. Und es bleibt auch immer fragmentarisch, egal ob ich auf Ganzheit dränge und meinetwegen in der Liebesbeziehung irgendwie so ganz werden will mit dem anderen Menschen. Er bezieht das auf Männlichkeit, Weiblichkeit. Das finde ich, ja, muss man nicht so machen. Aber selbst wenn ich dränge auf irgendeine Form von Ganzheit oder Erfüllung oder was ja, vollständig, die Not zu wenden in der Arbeit und mal keine Not mehr zu haben, bleibt das immer vorläufig. Am nächsten Tag muss ich wieder arbeiten <lacht> und wieder die Not wenden und wieder habe ich Hunger und wieder müssen Herrschaftsstrukturen neu etabliert werden, gerade im Gang durch die Geschichte mhm. und so weiter und so fort. Und wenn man sich das klar macht, ähm, ja wie gesagt, dann ist eher die Allheit etwas, was ich als Terror erleben würde. Wenn alles abgeschlossen ist, dann bliebe kein Raum mehr für diese menschliche Existenz. Aber es
0: ist schon ein bisschen, also ich finde es ist ein bisschen interessant. Ich habe ähm, Mir fällt gerade ein Kommentar ein, der eigentlich zum anderen Leben gekommen ist. Mhm. Ähm, von einer Hörerin, die geschrieben hat, naja sie kann in verschiedenen Welten sozusagen leben ohne dass sie miteinander Berührung finden also ihre wenn sie Sport macht ist das eine andere Welt als das was sie auf der Arbeit lebt ja. oder im privaten lebt oder verstehe. so das ist ja fragmentarisch eigentlich ne
1: kommt drauf an also es kann auch eine Rolle sein und Rollensegmente ergeben dann wie Kuchenstücke ein Ganzes weil sie ja jeweils sie selber ist es ist ja nicht so, dass sie jemand anders wäre mit ihren ja. Freunden oder als Arbeitskollegin, sondern sie ist schon sie selbst, ist aber in einer anderen Rolle unterwegs. Ich glaube, ja, das ist schon nur, einen Unterschied macht. Aber
0: du zeigst ja nur ähm, Teile deines Selbst. Ja, also du, du bist zeigst nur fragmentarisch. Nur, bist ja, ja, für die
1: anderen. Richtig, genau. das,
0: aber das meine ich. So, Und wir nehmen uns ja als Ganzheit wahr. Wir nehmen das Persönlich ja nicht als Fragmente wahr, mhm. sondern als Ganzheit. Und uns ist es ja irgendwie wichtig. Ähm, dass wir sozusagen dem Bild entsprechen, was wir von uns haben oder auch was wir von uns vermitteln. Mhm. Das heißt, wir vermitteln ja über soziale Netzwerke auch nur Fragmente aus unserem Leben, mhm. die aber interessanterweise als Ganzheit wahrgenommen werden vom ja. Gegenüber. Das heißt, wir kommen oft nicht auf die Idee und das ist ja auch eine Diskussion, die um soziale Netzwerke und Darstellung geführt wird, wir kommen nicht auf die Idee, dass es im Leben dieser Menschen, die uns nur Fragmente aus ihrem Leben zeigen, auch etwas anderes gibt. Also mhm. wir nehmen das als Ganzheit wahr, interessanterweise, mhm. und wollen dann da auch dabei sein.
1: Ja, so. ja, ja. Also, ja, das ist, ja, es ist ein verrücktes Paradox. Ich würde gar nicht sagen, dass alle ja. sich als Ganzheit wahrnehmen. Vielleicht, ne, im Momenteweise. Aber auch dieses Gefühl, selber nur Fragment zu sein, kennt man, glaube ich, auch. Also, ein Spiegel zu, der Klassiker, ne, ich kenne dich nicht, aber ich wasch dich trotzdem. Also, man weiß nicht so genau, wer der Mensch da ist, der einem entgegenblickt. Jetzt ist das über die Reflexion des Spiegels ja nochmal eine andere Sache. Aber der ist auch noch falsch rum. Weil, ja, ja. Aber man empfindet sich ja auch nicht immer als in allen Rollensegmenten aufgehend Ganz oder Nein. so. Ähm, dieser Gedanke, dass die anderen eine Ganzheit in mir sehen, macht ja auch Druck. Ne? Was ja. Die denken jetzt, ich bin so und so, dabei schlummert in mir doch noch ganz jemand anders. Darf ich das jetzt zeigen oder darf ich das nicht zeigen? Ähm, die Fragen bewegen einen dann vielleicht, ohne dass man selber sich als Ganzheit empfindet. Also Man oder endet vielleicht dabei, dass man sagt, der Mensch ist sich selber eine offene Frage.
0: Naja, oder man hat halt das Gefühl, dass man im Realen diesem Bild nicht mehr entsprechen kann. Oder so, und deswegen ja. ähm, präsentiert man sich sozusagen nur im Digitalen und hofft darauf, dass, einen, dass, man, also dass Menschen einem im Realen nicht auf die Schliche kommen, ja. was ja auch ein Druck ist. Es ist ja
1: auch viel anstrengender für die anderen, wenn ich mich als Fragezeichen präsentiere, als wenn ich mich als Ausrufezeichen präsentiere. <lacht> es ne? ist schlank, das Ausrufezeichen. Und nein, es ist ja auch wirklich anstrengend, wenn ich vom anderen das Gefühl habe, der weiß selber noch nicht so genau, wer er ist oder sie. Muss ich da jetzt einsteigen und mit der oder demjenigen noch diskutieren? Wie, wie gehe ich damit um? Es ist ja viel einfacher, wenn ich kategorisieren kann. Und deswegen glaube ich, dass die meisten Menschen das für sich leben, dieses sich selbst eine offene Frage sein und damit eher lange Zeit nicht rausgehen oder nur im engsten Freundeskreis sich mal rausgehen trauen. Und dann natürlich ähm, die Angst wächst, was zu verpassen am anderen, ne? was, was der noch alles sein könnte und was ich noch alles sein könnte. Das sind ja nicht nur äußere Nachrichten, die ich verpassen kann, sondern auch innere Entwicklungen, die ich verpassen kann. Das ist schon viel, was man alles verpassen kann. Ja, jetzt habe ich wirklich, habe ich jetzt Furcht oder Angst? Interessant mhm. finde ich ja
0: an der Sache auch, dass wir das im Sprachgebrauch anders äh, mhm. benutzen, als es die Philosophie definiert. Und hab, ich habe mich eben noch gefragt, ähm, redet die Philosophie da an der Realität vorbei? Mhm. Ich weiß, das ist eine ketzerische Frage, aber es ist, ein, ist halt
1: interessant, dass wir es im alltäglichen Sprachgebrauch eben genauso nicht unterscheiden. Ja gut, dann machen wir es andersrum. Aber dass es die Unterscheidung gibt und dass es so ein Grundgefühl von Ängstlichkeit oder Furchtsamkeit gibt oder eine konkrete Furcht oder Angst, das spiegelt sich im Alltag ja wieder. Dass das jetzt ausgerechnet überkreuzt ist sozusagen, das ist wie lästig. Das haben, <lacht> haben die Denker halt so vorgelegt, was willst du machen? Ne? Aber es ist ja nicht so, dass das in der Wirklichkeit nicht entspricht. Man muss nur einmal über Kreuz denken das schaffen wir. also es fällt mir jedes Mal wieder schwer ich gerade sagen <lacht> aber, ich hab, <lacht> aber man schafft es dann man kann es ja üben
0: ja, sagen wir einfach wir wissen grundsätzlich was damit
1: gemeint ist ja. also
0: wir können und wir können diesem Gefühl entsprechen ohne dass wir es selbst dann wenn wir es nicht korrekt benennen in irgendeiner Kategorie ja,
1: das und man kann sich es ganz gut merken finde ich im Deutschen weil man sagt ich habe Angst um jemanden. Ich habe Angst um mich, aber man sagt nicht, ich habe Furcht um, sondern ich habe Furcht vor etwas Konkretem. Also das ist auf das Objekt gerichtet, während ich habe Angst um jemanden eher auf das Subjekt gerichtet ist. Das aber so ich,
0: ich habe halt auch Angst vor, das ist ja ganz geläufig. Also Angst vor Spinnen, Angst vor
1: Ja, ja, aber das ist ja gerichtet. Tiere. Genau, Angst vor oder, oder? Das, das kannst du aber mit Furcht gleichsetzen genau. in dem Fall, weil das vor auch kommt, aber das um kann man nur mit der Angst haben. Okay. Und das ist vielleicht die Eselsbrücke, die funktioniert. Ist ja auch wurscht, wir können es auch ganz anders. Nennen. Das sind lustige neue Namen, finden. Aber äh, die Frage ist ja, ob das vom Sie das ein oder das andere ist, so auf die eine oder andere Weise. Und was mir da jetzt Angst macht, dass ich da wirklich was verpasse, es müsste mir keine Angst machen, wenn ich Einsicht in das Fragmentarische meines Daseins hätte. Ich würde
0: Also für mich ist es auch weniger eine Angst als ein Druck, den ich empfinde, mhm. Jetzt wenn ich jetzt aus meiner Perspektive spreche. Pressure
1: of missing out something <lacht> important.
0: Ja, also, das kann man nicht gut denken. Nee, das kann man nicht gut denken. Also der Druck kommt natürlich von was, ne? aber ich habe mhm. jetzt irgendwie nicht das Gefühl, ich hätte da Angst. Ja, doch. Wobei, wenn ich so richtig überlege, klar, es hat natürlich Folgen. Also ich fürchte mich vor den Folgen, die das
1: hat, wenn ich ja. etwas verpasse und daraus entsteht dann im Prinzip der Druck. Und man ist ja auch so ein bisschen alarmiert davon, ne? Also wenn man die Erfahrung schon mal gemacht hat, wirklich raus gewesen zu sein und was Wichtiges verpasst zu haben. Ich plaudere jetzt aus dem Nährkästchen. Mhm. Ich war in Indien, als äh, Fukushima war und habe mhm. das erst im Flieger nach Hause mitbekommen mhm. aus der FAS. Und dachte, ja, das habe ich wirklich einfach nicht mitbekommen. Mhm. Schräg. Verpasst. Das war ein ganz komisches Gefühl. Andererseits war dann auch klar, es macht keinen Unterschied. Also für mich natürlich, aber für sonst überhaupt niemanden macht das einen Unterschied, ob ich das mitbekomme oder nicht. Und wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, fragt man sich auch, woher die ständige Alarmbereitschaft kommt, dass man immer so erwartet, was Schlimmes passiert, was würde mich direkt betreffen oder warum ist das wichtiger, was mich direkt Betrifft, ja. Warum ist Tionge wichtiger als Fukushima? Ja, weil es halt nah an Köln ist mhm. und ich äh, davon betroffen wäre, aber äh, im Großen gesehen ist das natürlich nicht so, dass das eine wichtiger wäre als das andere. Also wir nehmen uns da selbst sehr in die Mitte und sehr wichtig, während äh, die Angst, das zu verpassen, ja, als, als ja, mittlerweile fast... Die ganze Welt umspannendes Phänomen, also überall da, wo die Digitalisierung angekommen ist und die ist doch in weiten Teilen schon angekommen, bedeutet, dass es sehr viele Menschen betrifft. Also könnte ich daraus kaum ableiten, dass es jetzt für mich persönlich den absoluten Terror bedeutet. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob ich das Demokratisierung
0: der Medien nennen soll, aber so in den letzten, ich würde sagen, so 150 Jahren vielleicht, mhm. also mit Auftreten halt von Zeitungen, von Nachrichten, von der Möglichkeit, Sachen auch ähm, telefonisch oder telegrafisch zu übermitteln, haben wir einfach mehr Zugang zu Weltgeschehen. Und wir haben anscheinend ein Bedürfnis, am Weltgeschehen teilzunehmen. Also mhm. auch an dem Weltgeschehen, was eben über unseren eigenen kleinen Horizont, äh, sei es das Dorf, die Stadt oder was auch immer, ähm, äh, ja, betrifft. Mhm. Und äh, das und es scheint uns selbstverständlich, dass das möglich ist. Und ja. wenn wir das dann nicht mitbekommen dann ist das so ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist, irgendwie ist es etwas... So eine narzisstische Kränkung auch. Ne? Das ja, genau, dass man das nicht mitge mitgekriegt hat. So, weil man hat ja die Möglichkeit und das, wie, wie kann das sein, dass man ausgerechnet, und das ist ja, also Fukushima ist ja ein riesiges Ereignis, ja. das ist ja wirklich, ähm, das war ja richtig, richtig groß.
1: Ja, und ich habe nicht verdrängt. Also so wie Menschen gesagt haben, das haben wir nicht mitbekommen mit den Deportationslagern, mhm. obwohl die 300 Meter von hier entfernt waren. Ne? Was kaum anders zu erklären ist, als mit aktiver Verdrängung. Mhm. Das war wirklich einfach nicht mitbekommen und ja logischerweise auch nicht verdrängt. Ich wusste gar nicht, was zu verdrängen gewesen wäre. Ich habe in der Tat auch darüber nachgedacht, ob es nicht positiv auszulegen wäre als Form von Erkenntniswillen, der sich da ausdrückt, so wie mhm. du sagst, ne? dass ich eigentlich mitbekommen will, dass ich wissen will, dass ich von der Welt was mitbekommen will. Und das wäre ja völlig legitim und würde sicher anders gewertet, als wenn man sagt: Naja, mir geht es nur darum, was die Prinzessin für ein Kleid bei der Hochzeit anhatte. Ne? Wenn ich das interpretiere als wirklichen ein Erkenntniswillen, dann ist das doch was Gutes, dass ich Angst habe, was zu verpassen. Und ähm, ja, mit Nietzsche mal wieder, muss man sagen, <lacht> man übersieht dabei, dass Erkenntnis natürlich auch eine Form von Machtbestreben ist. Also mhm. ich würde sagen, das ist alles Wille zur Macht, wenn man mal böse ist. Ich will damit ja was, mit dem Wissen. Das habe ich nicht einfach für mich und freue mich im stillen Kämmerlein dran. sondern oh,
0: jetzt, jetzt kommt mir dieser Schüler, dieser ähm, Puls wieder in den Kopf. Wissen, Wissen ist, ist Macht. nichts. Ja, macht nichts. Nichts Wissen macht nichts. Ja, ja, genau.
1: Ja, und selbst wenn, ne, warum soll Macht was Schlechtes sein? Nietzsche ist da ja frackig und sagt, äh, und genau darum geht's und äh, Ihr seid alle Willen böse. Macht ist wichtig. Ne? Wir sind böse, wir haben Gott getötet und das ist auch richtig so <lacht> und so. Ja, ne? Nietzsche ist wirklich ein düsterer Geselle. Ja, total. <lacht> also das umzudrehen, er nennt das ja die Umwertung aller Werte und dann nicht mehr so christlich, so, ach nein, das es geht uns gar nicht um Macht, sondern um Mitleid und so. Er sagt, das ist halt eine große Verlogenheit. Wir müssten einsehen, dass es tatsächlich um Macht geht und dass Menschen so sind. Und dass wir unseren Erkenntniswillen und die fröhliche Wissenschaft im Prinzip auch nur darauf ausrichten, diesem Machthunger gerecht zu werden. Das gibt man halt nicht so gerne zu. Aber es füttert in mir einen Gedanken, den ich eben auch schon mal zwischendurch hatte. Dass
0: tatsächlich da, wo ich sozusagen Meinungsmacht, Meinungsführung, Führerschaft haben kann, hm. natürlich Macht besitze. Und in einem, in einem sehr unübersichtlichen Feld von Informationen fällt es natürlich relativ leicht, Meinungsmacht zu erlangen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es zum Beispiel einer der der Triebfedern für, ähm, für, diese, für dieses massive Aufkommen von falschen Meldungen, mhm. von ähm, Gerüchten, die in die Welt gesetzt werden. Das hat was mit Machtbestreben zu tun. Und wenn man sich viele dieser Seiten anguckt, die ganz ähm, bewusst falsche Meldungen streuen zum Beispiel oder Meldungen umdeuten oder bestimmte Aspekte nur rauspicken und die dann überziehen und andere Aspekte eben wissentlich verschweigen, die dazugehören, ähm, dann sind das ja auch Seiten die stark frequentiert sind auf diesen Seiten wiederum ist werbung und das ist, hat äh, ja damit kann man geld verdienen ja, klar. man kann schlicht damit geld verdienen das heißt es hat schon was mit macht zu tun auf jeden fall und das glaube ich ist so das wird halt gefüttert von dieser vom Sie, ne? Ja. Also davon, dass Menschen glauben, was zu verpassen, genau. wenn sie da nicht nachgeguckt haben oder wenn sie ähm, diese Meldung nicht gelesen haben, die schon tausend ihrer Freunde gelesen haben. Und ich glaube, dass das ein, ähm, eine Erklärung ist, aber auch ein starkes Instrument. Also ich glaube, dass diese diese Furcht
1: tatsächlich ein starkes Instrument der aktuellen Zeit ist. Absolut. Das meinte ich eingangs mit. Das macht Menschen ganz gut regierbar. Mhm. Und Jetzt habe ich es auch verstanden. Hat nur eine halbe Stunde For gedauert. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Quatschkopf. Ähm, ne, diese Art von Gouvernementalität, so frei nach Foucault, ist natürlich sehr ungestaltet, weil ich nicht mehr sagen kann, ah, da ist der böse Herrscher, der mir, der mir Falschmeldung, obwohl Trump, naja. Also, also es gibt einzelne. Ist ja leider nicht alleine. So, nee, eben. Es ist halt eine Figur, aber insgesamt ja. ist das ungestaltet. Es ist so ein ganzes Netz von verschachtelten, machthabenden Positionen. Positionen, vielleicht sogar Algorithmen und gar keine Menschen, die da irgendwas streuen. Also es ist nicht so, dass ich wüsste, wo ich die Bombe hinschmeißen soll im System, dafür, dass das System kaputt geht. Es geht nämlich nicht kaputt. Das ist der Punkt bei ja. Foucault. Und ähm, Menschen sind eben dadurch regierbar, dass sie zum einen Teil des Systems sind und der ja sich gegenseitig auch immer so ein bisschen überwachen. Ne? Hat der jetzt gelesen, was ich geschrieben habe oder nicht? Und dass sie auch nicht wissen, wo jetzt Urheberschaft ist. Und das ist eben ähm, das Schwierige an, an dieser Angst, dass sie das so sehr schürt. Und dem kann man mit dem Fragment, das hat die Frühromantik so gedacht, was entgegensetzen. Das ist ein spannender Gedanke, finde ich den die Frühromantiker Romantiker schon hatten. Also da reden wir von Schlegel und Novalis und so. Schlegel hat gesagt, das Fragment sei sowas wie ein Igel. Ein eingerollter Igel. Stachelig. Ja, ich stelle es mir so ich mir so gerne vor, zu den eingerollten Igel, der nach innen schon abgeschlossen ist und so eine eigene Existenz und eine eigene Totalität hat. Also ein Fragment hat für sich auch wirklich eine Abgeschlossenheit komischerweise, aber nach außen wirkt das so ganz stachelig, das irritiert. Und das steht dann so da im, im ganzen Kontext und macht Fragen auf und äh, regt Menschen auf und funktioniert dann eigentlich als ja, Aufreger für diese Regierbarkeit. Wenn, wenn man auf so ein Fragment stößt, auf so einen Igel und da mal dran packt, dann denkt man so, oh, öh, was ist das denn? Löst
0: den Empörungsmechanismus aus. Ja, das fügt sich
1: nicht so. Entweder ich empöre mich oder ich fange an nachzudenken, warum passt das nicht zum Rest? Und warum passt der Rest eigentlich so gut zusammen? Das ist doch unheimlich. Ne? Das finden ja viele Leute eher nicht. Ja. Die, stören, also die, die würden
0: dann eher den Igel töten als den Rest.
1: Ja, kann man leicht platt fahren, sieht ja. man ja auch. Aber... <lacht> Ja. Ist ja nicht mehr so stachelig. Ja, der, der Igel ist ja auch nur ein Bild. Das andere ist das der gedanklichen Hefe. Das ist auch ein Zitat von Schlegel. Er sagt, das Fragment ist gedankliche Hefe. Und bringt sowas zum Gären. Also ich stelle mir auch einen kleinen Hefewürfel vor. Und danach sind wir rein. alle besoffen. Zum Beispiel. Ne? Das. Und wollen wieder die Letzten auf der Party sein, um nichts zu verpassen. Scheiße. Und so haben schließt
0: sich der Kreis. Wieder alles
1: falsch gemacht. <lacht> nee, die haben sich das anders vorgestellt. Nee, die haben sich das natürlich als Poeten auch anders vorgestellt und als Philosophen. Das ist so eine ganze Reihe Menschen, die sich ausgetauscht hat darüber, was das Fragment hat. Vielleicht war ja auch nur zu faul, um ganze Geschichten zu schreiben. <lacht>
0: Man, <lacht> man weiß, weiß es nicht. nicht.
1: Nein, aber es gab schon eine Theorie dahinter. Also, Schlegel hat eine Theorie davon vorgelegt im Athenäumsfragment und auch selber Fragmente geschrieben, weil die eben so hübsch aufstören. Und du hast recht, ich mache auch die Erfahrung, dass an mir selbst, aber auch an anderen Totalität eigentlich was Beruhigendes ist. Also, wenn man das Gefühl von Ganzheit hat, das ist ja sehr abgeschlossen und dann weiß man, aha, hier ist Beginn, das Ende ist dort. Ne? Mhm. Alles sehr schön. Aber ähm, da, wo es zu viel wird und man mit seinen eigenen Fragen nicht mehr vorkommt, wenn man eben diesen Moment hat, wo man in den Spiegel guckt und nicht so genau weiß, bin ich nur ein Rollensegment oder ist da noch eine offene Frage und so weiter. Und wenn sich das in der Ganzheit nicht wiederfindet, wenn da kein Platz ist für Brüche, für Sollbruchstellen, für ja, Fragen und Klüfte zum Teil auch. Dann kann man doch ein bisschen Schiss vor der Totalität kriegen, finde ich. Das stimmt. Und was ich gerade noch überlegt
0: habe, ist ähm, auch aufgrund hier von von ähm Lügengeschichten und Falschmeldungen und, und Propaganda und, und, und. Für mich als Journalistin zum Beispiel ist dieses Sie eher so, okay, ich habe den Fakt übersehen, ich habe den Fakt ah, nicht okay. gecheckt, also oder ich habe das nicht überprüft, ne? Also ähm, eine große Angst davor, was zu übersehen und was zu verpassen oder was nicht wirklich von allen Seiten oder allen Perspektiven beleuchtet zu haben, nicht jede Studie gelesen zu das haben und, und, und. Mhm. Ähm, das ist auch so ein, also Fear of some missing something important. Stuttend, ja, finde aber, ich, ja. weil mhm. es dir heute so krass auf die Füße fällt. Also ja, weil du stimmt. halt und das und da kommt halt so ein Aspekt mit rein, den du eben auch schon hattest mit diesen. Ne, wir haben krassere Kontrollmechanismen. Also ähm, das ist auf der einen Seite gut, weil wir präziser arbeiten müssen, mhm. ne, weil wir wissen, okay, auf der anderen Seite sitzt jemand, der das noch mal kontrolliert. Uniplag. Genau, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch total schwierig, weil die, die also die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich alle 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 verfügbaren Informationen gesehen gesichtet und bewertet hat, die es dazu gibt, auch die, die man eigentlich schon aussortiert hat, ist
1: ja, ja, ja relativ ja. gering. Ja, mhm. ich
0: kann im Prinzip ja nur auf auf Lücke gehen und ja. sagen, okay, ich habe mir einen Überblick verschafft. Ja, das, es gibt die Tendenz, es gibt die Tendenz. Ich stelle das da. Und dann?
1: Ja, ja, das so. ist mein Problem schon immer. Schon mein Sozialwissenschaftslehrer hat in der 12. Klasse zu mir gesagt, Mut zur Lücke. <lacht> Rita, Sie brauchen Mut zur Lücke, sonst schreiben Sie nur noch Fußnoten. <lacht> Und da, das stimmt. Ich, ich habe einen tausendseitigen Band aus Fußnoten ja, richtig. Ich, ich habe ähm, einen Satz geschrieben, aber es sind tausend Seiten geworden, weil ich sagen wollte, dass mir bewusst ist, dass dieser Satz schon von anderen gesagt wurde und zwar in folgenden Kontexten und manche haben dazu das gemeint. Also, so ist das ja. Ne? ja, ja. Deswegen habe ich so ein Schiss vorm Schreiben. Ich, das ist ganz schlimm bei mir, wirklich. Ich, also schriftliche Arbeiten sind, oh, Herr hat sagte, sie seien ein Stück Holz, meine Arbeiten, man könne sie nicht lesen. Das, stimmt das auch. ist aber, na, das ja, glaube Nein, die sind ich total unzugänglich. Gelesen. Schrecklich. Denn ich schreibe ja auch nichts aus Angst. Und zwar bei mir nicht Angst, was Wichtiges zu verpassen, sondern das Allerwichtigste zu verpassen. Mhm. Das ist so eine Grundangst. Ja? Du schreibst meinetwegen, wie ich vorgeschlagen habe, was über Dummheit oder Langeweile und verpasst so das Werk, das es dazu gibt weil das von 1692 ist und du 1692 nicht geguckt hast. So Nein. irgendwie sowas. Das ist so eine Grundangst von mir, dass ich das allerwichtigste Werk verpassen könnte. Und dann natürlich auch die Angst, jemand anders könnte na, Teile davon rezipiert haben, die ich nicht kenne. Und das führt zu diesen Fußnoten. Also wie, ja. wie du das beschreibst, dass man immer schreibt, ja, ja, mir ist klar, ich hätte das noch machen können, aber da habe ich jetzt keinen Platz für. Und ich weiß, ich weiß, der und der Kontext ist schwierig, aber und so weiter. Kann man nicht. Insofern muss man sich da zur Lücke mutig entscheiden heißt aber auch, dass ich gelernt habe, nicht das Allerwichtigste zu verpassen und eine stringente Argumentation vorzulegen. Mhm. Wenn ich das nämlich tue und wirklich ja, so die Grundlagen Dinge dazu äh, wirklich gelesen habe und die allerneueste Studie vielleicht nicht, wie du sagst, aber schon erfasst habe, worum es bei dem Thema geht... Und auch erfasst habe, was ich alles nicht erfasse. Und dann eine stringente Argumentation vorlege, wer soll mir dann Vorwürfe machen? Ja, unsere Existenz ist endlich unterschreiben. Es und das wird jemanden auch. geben. Ja, gut. aber dann, ist ja okay. Ja, soll er besser machen. So. <lacht> Oder soll diejenige das anders machen als mhm. ich? Das ist ja das Schöne, dass sich die Fragmente vielleicht dann zusammentragen zu so einer Art Kaleidoskop. Das ist auch nie ganz. Aber wenn du dann dran drehst, dann wird es wieder was anderes. Und so ist Geschichte ja auch, dass sich unsere Erkenntnisse neu sortieren und das alles in anderem Licht erscheint. Ne? Ja, das nennt man dann ja im Zweifel auch
0: Crowdwissen, ne?
1: Ja, genau. Wobei das auch nie ein Ganzes wird. Nö. Also, und bei Schwarmintelligenz, das gibt es ja auch, die Theorie, mhm. denke ich ja immer an Schwarmdummheit, die gibt es nämlich auch. <lacht> Hast so ein ganzer Schwarm einfach mal <lacht> falsch liegen. Lemminge. Dumm. Ja, weiß ich nicht. und Feinstaub
0: fallen mir da gerade ein.
1: Die Lemminge sind ja angeblich von Disney geschubst worden, ne? Die machen das gar nicht. Das ist eine
0: Unverschämtheit. So,
1: da müssen wir nämlich jetzt mal Biologinnen und Biologen fragen. Das weiß ich nicht. Machen das die Lemminge? urbane Legende, dass sie sich tatsächlich umbringen Bitte helft
0: uns. Wer hat die
1: Lemminge geschubst? Bitte melden.
0: Ihr könnt uns schreiben an ritaetwas.denk.de oder noraetwas.denk.de Fear of
1: missing the most important Lemming Genau. habe ich nämlich so. Und dann ist der worden. Wie kam man jetzt
0: mit noch? einem Joghurt im Rucksack? <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, von der Frühromantik bis dahin. Ja, aber darum geht es ja, ne? dass ich eine Geschichte erzähle, das Wichtigste berücksichtige und vernünftig argumentiere und wenn dahinter mein Erkenntniswille ist und nicht nur der Wille zur Macht oder ich das zumindest offengelegt habe, dass meine Erkenntnis auch den Willen zur Macht füttert oder in sich trägt, dann ist das redlich gearbeitet, würde ich sagen, dass man dann trotzdem Angst hat, was Wichtiges verpasst zu haben. Okay, das ist mhm. auch eine Form von Redlichkeit, da kann ich dann darauf hoffen, dass jemand anders mich ergänzt mit seinem arbeiten oder dass ich halt mit 65 auch mehr weiß als mit 35. Das ist ja nun mal so. Ja. Ähm, da müsste ich mich aber jetzt nicht grundsätzlich dauernd alarmiert fühlen von und das ist ja eher dieses vom diese, so eine ungestaltete ständige Alarmbereitschaft, die man hat.
0: Genau, also ich würde sagen, dass, das führt halt zu einer gewissen Getriebenheit und ja. diese
1: Getriebenheiten, da kommen wir
0: eben in Richtung äh, sowas. Schönes wie, Wort. Auch. Mhm. Genau, wie Burnout und so, man mhm. ist halt die ganze Zeit getrieben, also ich, ich merke das selber, ich merke selber, wie häufig ich zu meinem Smartphone greife, weil ich, äh, weil eine neue Nachricht gekommen ist und ich das Gefühl habe, ich reagiere nicht schnell genug darauf. Mhm. Was mich total nervt, also es ist fast schlimmer als Rauchen, finde ich, weil es halt auch was, was Suchtmäßiges hat oder was so. Funktioniert ja auch. Auch genau nach dem Prinzip. Ja, ja, genau. Und so automatisiert und mich nervt das total. Und äh, ich suche natürlich aktiv nach Auszeiten. Mhm. Und das Ding ist, du hast halt auf der einen Seite die Getriebenheit und dann aber die Notwendigkeit, da, dem etwas entgegenzusetzen. Ja. So. Und ich finde, ähm, dass, also ich finde es gemein, dass ich sozusagen aktiv dagegen angehen muss, weil es mir natürlich eine Entscheidung abbringt. Es ja. bringt mir die Entscheidung ab, äh, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dagegen diesem Trieb zu folgen. Mhm. Ne? Ja. Und das ist ja das Doofe an Trieben, die sind ja schon sehr mächtig, die sind ja, ja sehr stark. Ja, <lacht> das ja ist auf jeden da, Fall. Das, das steckt ja auch in dem Wort Getriebenheit mit drin. Ja. Das heißt, ich muss sehr bewusst sagen und sagen, stopp, ich möchte mich davon nicht treiben lassen und das mache ich aber nicht nur einmal, weil der Reiz, der klopft ja ständig an, ja. sondern ich muss das immer und immer wieder tun. Ja? Auf jeden Fall. Und das finde ich ist halt auch unglaublich anstrengend. Also ja. für mich persönlich, zumal das natürlich, also wenn wir jetzt über, über über Social Media reden, es gibt ja noch viele andere Bereiche, die das betrifft. Aber ehrlich gesagt, wenn man da arbeitet, so wie ich, betrifft das immer alle Lebensbereiche. ja mm. Also ich habe ja nicht nur Sachen äh, aus meiner Arbeit, die zu mir kommen, sondern zum Beispiel auch ähm, Menschen um mich rum, die viel reisen, die mir ständig zeigen, was ich auf dieser Welt verpasse oder, keine Ahnung, NASA-Fotos, ja mm. die mir ständig zeigen, meine Güte, wie viel es auf dieser Welt auch zu sehen gibt, ähm, dass ich alles nicht mit eigenen Augen sehen werde, sondern eben nur über diese Fotos, ja. ich, wo mir… Ähm, wo ich den optischen Reiz habe, aber wo mir zum Beispiel viele andere Reize auch fehlen. Mhm. Ne? Also selbst den optischen Reiz zu haben, ich weiß, ich verpasse, das zu riechen, das zu fühlen, das im Zweifel zu schmecken, wenn es um Essen geht und, und, und. Also ähm, ein Bild kann dir zeigen, wie viel du eigentlich noch an anderen Sinneseindrücken verpasst. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen unbewusst auch. Also ich glaube, dass wir das Verpassen von Sinneseindrücken nicht so, gar nicht so präsent haben, wenn mhm. wir so ein Bild sehen.
1: Nee, ja. genau. Also die, die Furcht, auch dieses zu verpassen, das kann ja sehr subkutan aufwirken. Es ist ja nicht so, dass mir uh. das ständig bewusst ist und ich durch die Welt renne und denke, huch, jetzt bin ich aber gerade wieder furchtsam gewesen, als ich ja <lacht> das Smartphone gegriffen habe. Aber <lacht> Furcht ruft ja immer Sorge auf den Plan. Immer wenn ich äh, eine Angst um etwas habe oder mich vor etwas fürchte, dann sorgt das dafür, dass ich sorge. Ne? Ja. um Für mich sorge, für etwas anderes sorge, für Befriedigung des Triebes vielleicht sorge und so weiter. Und ähm, sich bewusst zu machen, Machen, wie viel davon unbewusst passiert, ja. kann ein Mittel sein, um ja, jetzt nicht besser damit klarzukommen, aber zumindest zu erkennen, was mich da treibt und mich als Getriebene zu sehen, heißt auch, mich möglicherweise ein bisschen rausnehmen zu können oder zumindest, ja, das alte Ding, ne, reflektiert getrieben zu sein. Ob das jetzt so sehr viel besser ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich habe keinen Stress, ich bin reflektiert getrieben. Ja, genau. <lacht> Auch ein schöner T-Shirt-Spruch.
0: Super. Ja. Vielleicht drucken wir uns das mal als Shirt. <lacht> genau. Es wird viel zu...
1: <lacht> Reflektiert, getrieben wie so eine Herde vom Hirten, die nachdenkt über ihr getrieben sein. So Macht er denn da nicht? wieder? Oh, jetzt hat er wieder den Hund dabei. <lacht> stresst mich voll. Ich würde auch so die Wiese runtergehen. Lass es doch einfach. Ja, aber es, es sagt ja wirklich
0: was davon. Ne? Ja. Also ist einfach ein anderes Wort.
1: Ja, ja, klar. Aber ich, Also mit Kierkegaard könnte man ähm, das versuchen, positiv zu werden. Wobei das Buch, der Begriff Angst, jetzt nicht unbedingt positiv <lacht> ist. Und Kierkegaard jetzt auch nicht so der allerfröhlichste Denker, den man lesen kann. Aber ähm, bei ihm steht, es ist gut, dass Menschen Angst haben, denn ohne Angst lernt der Mensch nichts. Das stimmt. Immerhin. ne? Also da machen wir schon mal was. Während Sie jetzt das Lernen... Ich springe hier zwischen den Philosophen hin und her, fällt mir gerade so auf. Aber es ist auch ein Thema, das von allen Seiten kommt. Weil bei Kant wäre Erkenntnis erst im vollgültigen Sinne möglich, wenn eben nicht nur meine Sinne beteiligt sind oder so, sowas, ja, so ungestaltete, unbefriedigte Sinnlichkeit, sondern Sinne, Verstand und Vernunft, alle drei, wenn das zusammenkommt und betroffen ist, dann steuere ich auf Erkenntnis zu. Und wenn ich jetzt sage, dieses Fomsi, das ist jetzt erstmal eine Sache, da geht es um unbewusste Sinnlichkeiten, um getriggert werden und sowas dann kann ich mich doch damit beruhigen, dass es sowieso nicht zu vollgültiger Erkenntnis führt, wenn ich diese, diese Angst irgendwie mit Sorge beantworte, sondern mhm. nur zu anderer Sinnlichkeit. Wenn ich aber ein anderes Leben will, in dem es nicht nur um Getriebenheit und vielleicht mal Aussetzen von der Getriebenheit geht, sondern um ganz was anderes, nämlich um Nichtgetriebensein, Einsicht in mein fragmentarisches Dasein und so weiter, dann bemühe ich mich um Verstand und Vernunft genauso wie um die Sinnlichkeit und dann bin ich glaube ich schon mit einem Fuß aus der Tür von der sie raus? Da bin ich mir zum Beispiel gar nicht so sicher. Meinst du nicht? Nee,
0: weil FOMSI auch, finde ich, unsere Le unser Leben ja sehr beeinflusst. Im Sinne von, also wenn wir jetzt einfach nur te technologischen Fortschritt ansehen. Mhm. Der geht ja sehr, sehr schnell. Ne? Ja. Und selbst du, wo du ja nicht bei Social Media bist, kennst dieses Gefühl, kannst dich damit verbinden. Es gibt technische Neuerungen. Es gibt immer und immer mehr davon. Das mhm. heißt, in dem Falle verpasst man auch immer mehr davon. Und es gibt diesen Punkt, wo du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr mithalten. Ja. Also bei mir ist es ja ja. ja, bei mir ist es jetzt so, ne? klar, es kommen immer wieder neue so soziale Netzwerke mit immer neuen Funktionen und, und, und. Es ist Teil meines Berufs, da in dieser Entwicklung Schritt zu halten. Mhm. Jetzt muss man sagen, ähm, ich habe schon so, so eine Lernkurve hinter mir und da kommt halt immer noch was drauf und es hört halt einfach nicht auf. Ja. So. Das kann man mit Lifelong Learning beantworten. Das ist voll ja. okay. Nee. Aber, es ist, aber es ist schon so, dass man auch ein Gefühl von Sättigung hat, ja? ja wenn, ich, wenn ich gegessen habe, also da können viele verschiedene Gerichte aus vielen verschiedenen Ländern sein. Irgendwann wo sich leider sagen Sorry, Magen ist ein voll. Ich müsste Bild. das erstmal jetzt. Ich müsste mal. Pro, genau, dann kann Ich nicht müsste wieder. das prozessieren. Ja. Und dann kann ich mich dem Rest widmen. Ja. So, nur, dass man das, was man an Wissen angehäuft hat, halt einfach nicht los wird. Ja. So und ich finde ähm, ich finde selber, dass das schwierig ist, da Schritt zu halten und da auch ähm, in der Tiefe Schritt zu halten, weil klar kann ich das alles oberflächlich konsumieren, aber ich will es ja auch verstehen.
1: Ja, und, schon, aber ist nicht ein Schritt auch mit ich weiß nicht, wer, Lilly Ellen, hat, it's not me, it's you. Normalerweise ist man so geneigt zu sagen, nein, nein, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, es, es liegt nicht an der Technik, es liegt an mir, ich bin zu langsam. Und die hat das auch umgedreht und gesagt, nö, ich bin nicht schuld, ihr seid schuld. It's not me, it's you. Ähm, wirklich zu sagen, ich kann als Mensch nicht, ich kann auch nicht, dieses Lifelong Learning wird häufig auch als Terrorinstrument gebraucht, wenn Total. Menschen was machen wollen, ganz nett, ne? aber denen zu sagen, du musst 52 Fortbildungen besuchen, damit du auf Stand bleibst und der Mensch ist 55 Jahre alt und hat da einfach auch mal keinen Bock mehr drauf, ja, das ist auch eine Form von Würde. Da ja, du sagen kommst ja auch nie kann, an, im Prinzip, Eben. ne? Also aber dann zu sagen, es liegt nicht an mir, dass ich nicht ankomme, sondern es liegt am Menschsein, dass wir da nicht ankommen. Menschsein ist fragmentarisch und äh, von Existenz bedroht. <lacht> <ja>. <lacht> Auf bestimmte Weise und natürlich vom Ende der Existenz getragen. <lacht> Man kann auch das umdrehen. Ne? Ich bin ins Dasein geworfen, habe mich dafür nicht entschieden. Ich kann auch nichts dafür, dass ich nicht unendlich mitmachen kann. Ich habe auch keine unendliche Erkenntnisfähigkeit, wie du sagst. Ne? Ja. Irgendwann ist voll und ich kann nicht mehr. Und dann liegt es, nicht an mir. Das ist doch eine Entlastung. Also vielleicht ist diese ja. Angst dann was, was mir von anderen eingeredet wird und dann kann ich sie vielleicht auch besser beim anderen lassen, als sie mir ständig anzuziehen. Und ich glaube, das wird wenig berücksichtigt. Ja. Also dieses
0: Menschliche, dieses Menschsein wird wenig berücksichtigt. Das, ähm weil wir alle in dieser gleichen Welt leben und alle gleichermaßen gefordert sind, ja, und zwar ja. unabhängig davon, ob wir jung sind oder alt, ähm, ähm, keine Ahnung, was wir mitbringen an Voraussetzungen, was wir vielleicht erreichen können oder auch niemals erreichen können, ja. sondern im Prinzip gibt es so ein Bild, nach dem zu streben sei, das zu erreichen sei, das total, also jetzt hier, wir reden hier von einer, von einer privilegierten westlichen Welt, ja, ähm, das zu erreichen sei und Maßstäbe, die die man da erfüllen muss. Und ich, ähm, wie gesagt, ich finde es total schwierig, mich da zu verordnen und zu sagen, okay, aber hier ist Stopp. Ja, da mache ich nicht mit, da will ich nicht, oder auch, und was ich viel schlimmer, also da will ich nicht, kann ich, es für mich ja noch einsichtig. Was ich schlimm finde, ist zu sagen, ich kann nicht. Ja, das. Ich kann einfach nicht. Das ist so, diese Grenze zu akzeptieren und zu sagen, okay, es ist mir einfach nicht mehr möglich. Es, ich habe dann Widerstandsgefühl, es passt nicht mehr rein, ich kann wirklich nicht mehr. Selbst wenn ich es jetzt sage, kriege ich schon so ein, so ein, so ein Druckgefühl.
1: Weil oh nein, ich, so nein, ich denke, versage. Ja. Ja, ich empfehle, einen Schritt vorher anzufangen, weil du gesagt hast, okay, soweit, aber bis dahin und nicht weiter. Ich empfehle schon, nicht okay zu sagen, sondern oh. zu sagen, nicht okay. Bildung durch Kompetenz zu ersetzen, nicht okay. Zu sagen, wir könnten in allen Bereichen kompetent sein. Wir könnten eine Ganzheit herstellen, sowohl in Herrschaft, Liebe, Arbeit und so weiter. Ähm, in den vorgenannten Phänomenen, nicht okay. Es ist nicht okay, das so zu suggerieren. Kompetenz ist schön und gut. Das heißt, funktionieren in be bestimmten Ausschnitten von Welt, das ist sehr hübsch, also man kann das... Zehn Fingersystem kann man kompetent beherrschen, da kann man schneller tippen, das ist super, da kann man einen Kurs besuchen und dann ist gut. An der Uni zu sagen, ich habe Ihren Kurs gebucht, ist nicht okay. Ich biete keinen Kurs an, ich biete ein Seminar an. Mhm. Ich sehe, ich mache nicht was und am Schluss kann man was, was man vorher nicht konnte. Also an frühen Stellen schon zu sagen, nicht okay. Ähm, das hilft, glaube ich. Oder auch zu sagen, nee, ist es ist nicht okay, zu suggerieren, dass Menschen immer auf der Höhe der Zeit sein sollten. Warum? Was ist das für ein komisches Normativ? Also, ja, das ist auch dieses Normativ
0: der Medienkompetenz. Ne? Ja, also alle ja. müssen medienkompetent sein. Ja, kriege ich ständig sein.
1: gesagt, du kannst dem Kind das ja nicht vorenthalten, das muss ja medienkompetent werden. Nein, Ich, find, ich finde tatsächlich nicht. soll nicht, nicht. leiden. Ne? Ja. Wir wollen alle nicht leiden und wir wollen den Menschen nichts vorenthalten, der nächsten Generation erst recht nicht. Mir selber was vorzuenthalten, ist aber völlig okay, das verantworte ich zum Beispiel. Mhm. Aber dieses Diktum, man müsse mitmachen und dann an der richtigen Stelle Nein sagen, weiß ich nicht, vielleicht muss man auch nicht mitmachen und an der richtigen Stelle ja sagen oder gar nicht mitmachen oder alles voll mitmachen. Also menschliche Existenz vollzieht sich ja in unglaublich vielen Facetten und mhm. das darf sie eben auch. Ich finde eben dieses, nee, nicht okay. Sagen, nein sagen und nicht zu allem ja sagen, das ist im Prinzip eine Variation von einem feministischen Argument. Eine Zeit lang wollte man so alles, was mhm. Männer immer hatten, wollten Frauen dann auch und hat zu allem ja gesagt, ja auch Job, ja auch alles, alles, alles. Und irgendwann geht es darum, nein sagen zu lernen, zu sagen, nö, obwohl Frau möchte ich trotzdem das und das nicht. Nicht Mechanikerin werden. Zum Beispiel, genau. Also an den an frühen Stellen Nein zu sagen, ähm, ist vielleicht auch eine Zusage an fragmentarische Existenz. Also zu sagen, ich kann das sowieso nicht, dann ist es auch falsch, das von mir zu verlangen. Das Normativ ist falsch, nicht mein Leben. Aber dann finde ich, haben wir, also gerade, ich
0: referiere auf, deswegen auf Medienkompetenz, weil mir das in meiner Welt am nächsten ja, ist. Ja, ja, ist natürlich auch ein gutes Beispiel. alle Menschen betrifft im ja. Prinzip, ne? Aber da, da finde ich, ist es zum Beispiel schwierig, weil ich ja dann auch Macht abgeben muss. Ja, wenn ich diese Kompetenz nicht habe, muss ich sie jemand anderem geben. Mhm. Und dann haben wir so ein Ding von Meinungsmacht, Meinungseliten und wie sehen die dann aus? Dann ja. stellen wir zum Beispiel diese Fragen nach Diversität in, in Medien. Nach, ähm, also Diversität nicht nur von, von ähm, ich mag das Wort Ethnien nicht gerne, aber äh, so ist es halt nun mal. Ne? Also mhm. von, sagen wir, Lebenswelten. Mhm. Weil es allgemeiner ist, weil es betrifft halt auch eben sowas wie äh, Akademiker und Arbeiter und verschiedene Lebenswelten, die einfach nicht repräsentiert sind in äh, intellektuell geprägten Medien, die bestimmte Ausrichtungen haben. Ähm, und in dem Moment, wo ich sage, ich kann nicht oder ich muss nicht, mhm. muss ich auch sagen, dann muss es jemand anders machen. Mhm. Und dann kommen wir, dann finde ich, ist es schwierig, das auszutarieren, damit es eben nicht zu Elitenstrukturen zum Beispiel kommt.
1: Ja, ich könnte aber auch sagen, ich gebe, die, ich gebe das jemand anderem ab, aber ich will Entscheidungsgewalt darüber haben, wer dieser jemand ist und mhm. ich will nachvollziehen können, nach welchen Kriterien derjenige entscheidet. Also ich finde an den ja, im strengen Fall auch autoritären Strukturen ist nichts Schlimmes, solange es Verantwortungsautoritäten sind, solange mhm. ich von unten die Autorität wähle und weiß, die hat gute Gründe, das und das für mich zu entscheiden und sie aber auch und kontrollieren kann. Überprüfbar für mich, ja. genau. Und ich habe so weit Überprüfbarkeit hergestellt, also das ist vielleicht meine Medienkompetenz, dass mhm. ich überprüfen kann, aber nicht, dass ich das bis ins Kleinste nachvollziehen kann. Und ich habe Vertrauen zu dem Menschen oder dem Gremium, das das tut dann fände ich das unproblematisch. Also Eltern entscheiden ja ständig zum Beispiel für ihre Kinder. Und das ist furchtbar einerseits, weil man dauernd Fehler macht und das später vorgeworfen kriegt. Das ist sehr lästig. Und da muss man sagen, kannst du später alles deinem Therapeuten erzählen. Aber... Ich zahle ja. nicht. Aber so ist es eben auch, ne? dass wir in bestimmten Dingen ja auch nicht kompetent sind. Und zwar nicht nur als kleine Kinder oder als ganz alte Menschen, die eben auch nicht mehr medienkompetent sind, die geben das dann wieder ihren Kindern und sagen, mach du das mit dem Computer. Ich weiß nicht, die Mottadella ist kaputt. <lacht> Fand ich sehr süß. Schönen Gruß an die Mutter von jemandem. Mottadella war Mozilla und es ging nicht mehr online. Jedenfalls, ich habe das Internet kaputt gemacht geben wir das ja jemandem in die Hand, der sich damit gut auskennt, dem wir aber auch vertrauen. Und jetzt mhm. ist das natürlich, das klingt nach Romantik ja, in einer digitalisierten Welt. Wer soll denn das sein, dem ich da vertraue? Mhm. Aber im Alltag Da kommt sind die
0: Authentizität äh, wieder. Ja, ja. Mhm. Und
1: im Alltag sind es aber ja auch die, die kleinen Strukturen, in denen ich lebe. Und wenn ich in denen darauf drängen würde, es an Stellen abzugeben, die mir selbst zu viel sind, es aber weiterhin prüfen zu können im Sinne von Verantwortung und ähm, ja, Vertrauenszugehörigkeiten, dann wäre schon was gewonnen, glaube ich. Aber da kommt bei mir zum Beispiel der Gedanke auf,
0: dass vom äh, Sie auch Vertrauens- und Kontrollverlust sind.
1: Ja, zum Beispiel ist auch so. Guck mal, ich wäre jetzt bei der Medienkompetenz. Ich mhm. beschäftige, kann ich ja gar nicht. Ich habe keinen Facebook-Zugang, ich habe keinen Twitter-Zugang. Du machst da das du alles vertrauen. für uns. Ich muss dir vertrauen, aber es gibt das alles auch nur, weil ich dir im Vorhinein vertraut habe. Es ist ja nicht so, dass du das ohne mein Zutun einfach gemacht hättest und ich bin jetzt Vogelfriss oder stirb äh, drauf. <lacht> Angewiesen, dir okay. zu vertrauen, sondern wir haben das gemeinsam entschieden. Und ich habe gesagt, du kannst das, glaube ich. Du Nicht nur Job wegen, sondern du bist der Mensch, der das so entscheidet, wie es in meinem Sinne ist. Und das ist auch so. Und, und du kannst vertrauen, das lebe ich. Genau. Ich könnte das überprüfen, mache das aber im Zweifel dann auch gar nicht mehr, weil ich weiß, dass ich das. Ja, ne? Ja. So ist es. Das ist nicht dasselbe, wie alle meine Daten irgendeiner Krake in ja. den Rachen zu werfen und zu sagen, ist mir doch egal, ich habe nichts zu verbergen. Das ist ganz was anderes. Ich habe ja einen konkreten Menschen, von dem ich weiß, ne, du handelst so und so, deine Maßstäbe sind die, ähm, du denkst da lange drüber nach, wenn du eine Sache tust und du willst mit ihr nicht die größtmögliche, weiß ich nicht, Erreichbarkeit oder so, sondern du hast ja, ein, ein Ideal, dem du damit folgst. Mhm. Und dem kann ich gut, dazu kann ich gut ja sagen. Wenn ich das nicht kann, dann sage ich Nein. Dann nö. Ich will das Foto von mir nicht veröffentlicht haben, nein, ich will nicht, dass meine Vorlesungen mitgeschnitten werden. Nö, will ich alles nicht, weil ich ihnen nicht vertraue. So. Ja. Und das ist eine harte Absage, das ist für den Menschen, dem man es dann ins Gesicht sagt, auch nicht so schön. <lacht> Nö, nee, ich finde sie nicht vertrauenswürdig, gehen sie weg. <lacht> Aber wenn so ist, muss man das auch sagen. ne?
0: Ja, aber das, aber ich glaube, vielleicht sind wir da ein bisschen noch näher am Kern als am Anfang, wenn wir über Kontroll- und Vertrauensverlust ähm, sprechen. Weil das ist was, was uns ja wirklich gerade begleitet. ne? Auch durch diese ganzen Datenskandale. Dadurch, dass ähm, wir zum Beispiel wissen, dass auch Krankenhäuser zum Beispiel gehackt werden können. Ja. Dass da Computer ausfallen, dass da nicht nur äh, Computer ausfallen, damit sogar medizinische Versorgung und Ähnliches. Also wir haben ähm, wir haben, das hat Mona Orgel gesagt, das finde ich sehr schön, einen digitalen Körper mhm. sozusagen, über den wir aber wenig Kontrolle haben, ja. den, weil wir ihn nicht sehen können, wir können ihn nicht riechen, schmecken und fühlen und vielleicht ist dieses Fomsi auch so ein bisschen, also es geht vielleicht nicht nur darum, dass wir irgendwie Ereignisse verpassen, wie die beste Party oder den schönsten Urlaub oder was auch immer, ähm, sondern dass wir auch einen Kontrollverlust erleben, was äh, eines unserer Fragmente angeht, weil ich würde sagen, unser digitaler Körper ist tatsächlich ein Fragment von uns. Auf jeden Fall. So, und über den haben wir keine Kontrolle mehr, das ist eben nicht mehr transparent, das können wir nicht mehr sehen und das ist eine unbestimmte Angst Ja. Ähm, und mit der müssen wir leben. Und ich ich glaube, das kann auch dazu führen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen da ständig auf dem neuesten Stand sein und wir sind nicht in der Lage, das zu leisten. Und es gibt aber sonst niemanden, also wir haben keine Instanz, die das für ja. uns leisten kann. Und vielleicht ist das tatsächlich dann auch so ein, ähm, ja, wie würde man das nennen, so eine, so eine Gesellschaftsangst, so eine allgemeine Angst, die man da hat.
1: Die man ja aber auch zu Recht hat, in dem Fall definitiv dumme Sachen, aber in dem Fall ist es ja wirklich das Erwarten eines konkreten Übels. Unsere Daten werden häufig missbraucht. Diese mhm. Erfahrung machen wir, ob wir sie machen wollen oder nicht. Ja. Wir können die verdrängen, aber in dem Fall ist es dann wieder eine ganz konkrete und berechtigte Furcht mhm. ne, vor etwas, vor dem Übel des Missbrauchtwerdens meines digitalen Körpers. Der wird ja auf unterschiedliche Weisen Aber wir können die, die Auswirkungen Zeit. halt noch nicht absehen und bestimmen. Wir können bestimmen. das nicht absehen, aber wir können das spüren. Mhm. Und wir können es ähm, in gewissem Sinne auch wissen, glaube ich. Das ist nicht so, dass das, äh, wie sagen viele, diese Verschwörungstheorie, sage ich immer, das ist Verschwörungspraxis, mein Lieber. <lacht> das wird ständig gemacht. Ja. Und damit kann ich mich dann nicht beruhigen. Naja, im Denken begegnet ohnehin das Unbegreifliche und mein digital Körper ist eben unbegreiflich und dann ist das eben so, damit gebe ich mich nicht zufrieden, wenn der ständig missbraucht wird. Also da finde ich es sehr schön, von dieser Metapher als Körper auch mal zu sprechen mhm. und sich über Unversehrtheit Gedanken zu machen. Wenn jemand das mit meinem hier sitzenden Körper machen würde, ständig ähm, alles, was er davon kriegen kann, einsaugen ja, und für seine Zwecke missbrauchen und an meinem Daumen lutschen, obwohl er selber am Daumen lutschen könnte oder was weiß ich was machen, ja. mir die Haare abschneiden, weil er sich jetzt gerade, obwohl ich nicht zugestimmt habe, das ist ja für Mädchen manchmal der absolute Ich glaube, das ist für Jungs für auch der absolute Teil, ja, wenn ja es aber zu es kurz Ich, ich kenne das mit dem, naja, na ja, ne, so mhm. im Schlaf den langen Haaren abgeschnitten, klingt sehr oh lustig. Ähm, solche Sachen, wenn man wenn man sich das klar machen würde, dass es das auch eine Form von äh, Versehrung bedeutet, wenn an meinem digitalen Körper sowas ähm, stattfindet, dann führt das bestimmt zu früherem Nein, nicht okay sagen. Mhm. Ja, eine auch. Armlänge Abstand zum digitalen Körper. <lacht> Frau Rekau. <lacht> Wie das so laut aussieht. Wenn alle mit einer Armlänge Abstand Facebook. vom Laptop sitzen, <lacht> genau. <lacht> gut. Facebook, eine
0: Ar oder Google <lacht> oder was auch immer. Ja, ja ähm,
1: soll mal Abstand halten, ey, Vergewaltiger. <lacht>
0: <lacht> Datenvergewaltigung, ja. So, das, das ist leider aber auch gar nicht mehr so witzig, Nein, eigentlich ist es klingt. es eigentlich nicht, man zynisch, wünscht, eher, ist ja, ist es schon
1: zynisch, wenn man sich einrollen könnte wie dieser Igel und sagen könnte, ja, nach innen bin ich abgeschlossen, das ist alles hübsch geschützt, aber nach außen bin ich stachelig, das wäre ja gut, aber das schafft man ja nicht. Man ist ja ständig offen und porös und wird eben auch ständig durchdrungen von allem Möglichen.
0: Und ich finde, was es ja ganz deutlich macht, ist, dass dieses, äh, dieses fomsi Tatsächlich so ein Lebensgefühl ist und dass es nicht in allen Bereichen einfach ist, dem eine Absage zu erteilen. Ja, das und das stimmt. ist wirklich eine Anstrengung. Also es ist eine, ich empfinde das als Herausforderung unserer Zeit, mhm. ähm, der wir ständig begegnen müssen in den unterschiedlichsten Formen und die nicht so einfach zu bewältigen ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Mit so. jeder Angst und Furcht ist ganz schwer umzugehen, insbesondere mit diesen ganz Ungestalten. Ich kann ja ne, Angst vor Spinnen kann ich bekämpfen, indem ich irgendwie so eine Konfrontationstherapie mache. Das, das hat heißt, bei ja mir bei noch denn, nicht funktioniert. Hast du es denn schon
0: gemacht? <lacht> ich stehe immer wieder vor so einer Spinne und denke, wenn ich sie jetzt anfasse, was würde dann wohl passieren? Dann kriegt sie lange Ohren und spitze Zähne und sieht aus wie ein Kaninchen und dann finde ich sie ganz süß. Ganz bestimmt. <lacht> <lacht> ich habe nach wie vor keine, also ich verspüre kein großes Bedürfnis, eine Spinne anzufassen, die größer ist, als dass sie mit Beinen auf meine Finger passt. Ist ja passt.
1: auch nicht nötig, weil es dich ja nicht großartig bedroht. Ich
0: muss Umwege gehen.
1: <lacht> ah. Ich gehe nicht mehr in den Keller. Ich weiß nicht, was da ist. Genau. Ja, aber das könntest du, das weißt du. Ne? Also es gibt da Konfrontationen. Ich kann ein Glas drüber Und, machen. Ja. siehst. Du? Das kann ich schon. Das, ich finde, da bist du schon ziemlich nah dran. Oh ja. Meine Schwester nimmt die einfach in die Hand und trägt die raus. Die ist irre, die Frau. Also riesige Teile. und Egal, ich schweife ab. Jedenfalls bei sowas Ungestaltem, wovor ich Schiss habe, geht es ja nicht gut. Das kann ich nicht. Wie soll ich jetzt der ungestalten äh, Angst, was zu verpassen, begegnen? Indem ich ständig was verpasse? Ja. <lacht> ne? Tue ich aber ja sowieso. Also es geht dann darum, meine Haltung vielleicht dazu zu ändern und das war so mein, mein Gedanke, mit dem ich aus dem Thema vielleicht ein bisschen rausgleite dass dieses vom sie vielleicht eigentlich um sie ist <lacht> <lacht> wenn ich -sie, wenn ich, ja, wie soll wenn, ich
0: das verschriftlichen bitte
1: sie pass auf wenn ich ständig angst davor habe was wichtiges zu verpassen dann verpasse ich auf jeden fall was wichtiges äh, nämlich genau wer irgendwie alles fragmentarisches leben verpasse ich dann ja so. das und deswegen ist vom sie eigentlich um sie <lacht> und eine mogelpackung und deswegen müssen wir auch nicht mitmachen ja und vielleicht müssen wir auch wieder mehr uns selbst angucken
0: als alle anderen
1: ja, so? oder uns also so, im Spiegel so. der anderen sehen oder zumindest uns akzeptieren, also nicht so werten, als oh nein, ich habe schon wieder nicht geschafft. Und
0: nicht als Mangelwesen, das meine ich. Also sich selber nicht als Mangelwesen empfinden, als etwas, das immer alles verpasst, sondern eben
1: auch als. Äh ja, doch, als was als ständig was verpasst, aber es ist halt nicht schlimm. Genau, also man als muss, muss okay. es nicht als schlimm werten. Das ist schon so, ich verpasse ständig. Äh, dauernd, Wert, ja, ja, genau. Aber die Wertung daran. Darauf ändern. zu verzichten, das schlimm zu finden, wäre schon was, finde ich. Also sich wirklich klar zu machen, ich komme nie bei einer. Ganzheit an. Ich werde meine Noten niemals ganz durch Arbeit wenden. Ich werde nie in einem anderen Menschen völlig aufgehen im Liebesverhältnis. Die Herrschaft wird nie so sein, dass ich nichts mehr kontrollieren muss und der gute König entscheidet alles für mich. Hm. Das, das ist nicht so, ja, weil mein Leben nicht so ist, weil Menschen das nicht so eingerichtet so sind. Es tut mir leid, aber es ist so. Der Mensch ist sich selbst eine offene Frage. Und da muss man auch nicht allzu viele
0: Antworten geben. Also das Aushalten, dass man nicht auf alles eine Antwort hat ja. und auch nicht alles kann und Grenzen hat. Oh, das klingt. Tut mir leid. Ich weiß, für dich ist das schlimm, ne? Ja, weil du, ja, du stimmt, hast wird, halt so wenig Grenzen. Ich schenke <lacht> nee, den Igel, nicht. mit dem kannst du üben. Nee, gar nicht, aber das ist so, weil so viel möglich ist, wirklich dann zu sagen, okay, für mich ist es nicht möglich oder ich entscheide mich dagegen. Ich finde es wirklich hart. Also mhm. ich finde wirklich. Und ich setze mir ja zum Beispiel Grenzen, indem ich sage, naja, Flugreisen nur, wenn es unbedingt nötig ist, mhm. wenn, wenn es jetzt darum geht, dass ich irgendwie andere um ihren geilen Urlaub beneide oder so. Ähm aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich das A entscheiden muss und dass ich mir bewusst etwas abschneide, von dem ich weiß, dass es möglich wäre. Mhm. Und ich versuche Bedingungen zu schaffen, die mir diese Absage erleichtern, weil ich sage, naja, aber auf der anderen Seite habe ich, mache ich das was für meinen biologischen Fußabdruck? Nee, 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 nee. Ja, so machst du das. Genau, okay. ich versuche mich sozusagen moralisch aufzuwerten. Ich verzichte bewusst darauf, weil es ist, und das ist natürlich auch Quatsch. Also, Nö, ne, Quatsch, ist das nicht, das ne, stimmt nicht. Es ist, ich habe gute Gründe, ja.
1: aber es tut so trotzdem weh. Es ist eine <lacht> We ja, das ist schade, <lacht> aber es ist eine Weise des Umgangs damit, halt eine, die dir weh tut. Vielleicht findest du ja noch eine, die dir nicht weh tut, das könnte ja sein. So im Lebensverhältnis. Naja, auf
0: lange Sicht tut es mir natürlich nicht weh, also mir jetzt als Person, also meinem ja. Ego tut das weh, äh, aber ist natürlich in anderen Zusammenhängen, ist es trotzdem natürlich gut, aber dass ich in ja der Lage bin, mein, mein gar Ego nicht zu beschränken.
1: Ich bin ja. Ich müsste mal aufklären, warum. Ich bin einfach fauler als du, glaube ich. <lacht>
0: ich. Nee, ich weiß gar nicht, ob das Faulheit ist.
1: Ich, Denn mir tut das nicht weh, weil ich im Kopf ja überall hin kann, glaube ich. Ja.
0: Ja, mir reicht das ja nicht. Ich muss ja noch äh, den ganzen anderen Rest dabei haben. Aber Zeit ist halt, mir tut schon weh, dass Zeit begrenzt das ist. Tut mir auch weh. Und, da das, sind
1: wir wieder Genau, dass ein. es
0: Tag und Nacht gibt und so, das finde ich ja schon. Dass man schlafen muss.
1: Eine <lacht> unglaubliche Beleidigung, aber dafür kriegt man den Mond, bitte. Der Mond ist sehr, sehr schön. Das
0: stimmt, aber den kriegt man ja nur, wenn man nicht schläft. Ja, aber weshalb ich ja um kurz nicht zu schlafen. Genau, weshalb ich um 35 Uhr aufstehe, um eine Mondfinsternis zu begutachten. Aber gut, das äh, sei so
1: dahingestellt. Ja, ich, ich fand auch. das schön. Das ist doch richtig so, also, da bin ich ja schon seit einer Stunde wach. Geht, ach, der Mond wieder. Oh. So, bevor wir
0: abdriften, würde ich sagen, du hast hier einen großen Zettel, deswegen ja.
1: jetzt äh, ja. Literaturliste. Boah, das ging heute durcheinander mit den Autoren. Nee, es sind nur Autoren diesmal auch tatsächlich. So ist es. Kann auch mal sein, ne? Ja. Nee, ja. Wenn am Himmel über Wien weiße Wolken sind, dann sind am Himmel über Wien weiße Wolken. Das ist keine, dann vermeidet man nicht die Alliteration, sondern dann ist das eben so. <lacht> Ein Max-Gold-Zitat. So, Martin Heidegger, Sein und Zeit. Da geht es um Angst als Grundbefindlichkeit des menschlichen Daseins. Das ist recht erhellend, so Seite 140 ungefähr, glaube ich, weiß ich nicht genau. Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftritt. Können. Da wird das entfaltet mit Sinne, Verstand und Vernunft. Vernunft müssen beteiligt sein an Erkenntnis. Das mhm. wird dann wiederum von Nietzsche kritisiert, aber den habe ich ja gar nicht aufgeführt, weil den lesen ja sowieso alle ständig. Okay. Ähm. Friedrich Schlegel, das 116. Athenäumsfragment, das findet sich sogar online, wenn man das googelt, das hat irgendwer freundlicherweise als PDF zur Verfügung mhm. gestellt, das gibt es aber auch natürlich in der Gesamtausgabe, verschriftlichen werde ich das mit der Gesamtausgabe, Sören Kierkegaard, der Begriff Angst, ähm, wo er Angst als Möglichkeit zur Freiheit deutet und so den Existenzialismus vorausdenkt, Andreas Gelhardt, Kritik der Kompetenz, Daher mhm. habe ich das, ne, Kompetenz durch Bildung erlernt. Äh und, so. naja. Und Eugen Fink war das mit den fünf Grundbereichen des menschlichen Daseins. Das ist ein Vortrag, den er gehalten hat. Der Mensch als Fragment findet sich in einem Sammelband, den ich auch angebe. Vielleicht können wir noch,
0: kannst du das auswendig, das, was ich immer als the Lack of Loss bezeichne? <lacht> the End of Absence.
1: Ja, richtig. Das. Genau, das gibt es auch noch. Ich habe den Autor vergessen. Das steht hinter dir irgendwo im Regal. Ich muss ihn muss ich rausziehen. Aber den finden wir noch.
0: Genau, den, ja, den haben wir ja auch schon mal genannt. Aber ja. das würde jetzt, glaube ich, zu der Folge noch ganz so passend, auf jeden oder? Fall, ja.
1: Genau. Und äh,
0: genau, dann sag ich noch, wo ihr uns erreichen könnt für Feedback. Da könnt ihr uns eine Mail schreiben an rita -du -de oder nora -du -de. Ihr könnt uns Kommentare da lassen auf unserer Facebook-Seite oder unter www.wasdenkstuden.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen unter wdd Podcast. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, dann lasst uns doch gerne eine Rezension da. Ihr findet uns bei iTunes, Spotify oder was ihr sonst für Podcatcher nutzt, um uns zuzuhören. Da würden wir uns richtig freuen, weil das empfiehlt ja vielleicht unseren Podcast, wenn ihr das für wichtig haltet und für richtig, auch anderen Menschen. Also, wenn ihr äh, eine Minute über habt, dann bewertet uns doch. Wir stehen da drauf.
1: Damit die anderen vom Sie kriegen. Genau, damit die
0: anderen vom <lacht> Sieg kriegen, weil sie uns verpassen. So <lacht> sieht es nämlich aus. Wir müssen das auch mal für uns nutzen
1: jetzt. Ach, ja, ja. ja <lacht> ich
0: fühle mich gerade <lacht> furchtbar. So ist es. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ähm, mit diesen Gefühlen lassen wir euch jetzt alleine. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.